2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip y estamos iniciando ya nuestra transmisión ahora de fin de semana, ya lo saben, como cada sábado o a veces domingo, ¿verdad? Estamos pues entregándoles todo, 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 todo lo que no pudimos hacer durante la semanita. Es decir, algunos datos que se nos quedaron por ahí guardaditos. Ahora, como decimos, en el tintero, ¿no? Muchos datos de los artistas, de las celebridades, aunque esta semana fue una semana cortita. Solamente tuvimos cuatro días de transmisión en el canal de YouTube, pero resulta que en el podcast sí estuvimos toda la semana completitas. Así es que, bienvenido. Bueno, de lunes a viernes, ¿no? Fue como estuvimos Y resulta que hoy les quiero invitar A todos ustedes a que nos escuchen a través De nuestro podcast que se llama El Philip. Ahí recuerden que nos pueden encontrar Y también en nuestro canal de YouTube que se llama Justamente Así como El Philip Y por supuesto que será un gusto Enorme poder estar con ustedes Esta tarde. Oigan, pues resulta Que vamos a comenzar platicando De temas muy interesantes porque Fíjense que eh, me estuvieron escribiendo En los comentarios acerca del video Que hicimos de Doña Maricruz Olivier Quién fue Doña Maricruz Olivier, fue esta mujer de un temperamento tremendo, tremendo, sí, una mirada además de todo, muy expresiva, ¿no? Dicen que, bueno, a ella se le conoció a Maricruz Olivier como la mujer que, que actuaba con la mirada, fíjense, con unos ojos tan, tan, tan expresivos, verdes los ojos de doña Maricruz, ella originaria del estado de Puebla, de hecho nació en, en una de las ciudades más bonitas que en aquellos años era una ciudad, um, no, más bien era un pueblito en aquellos entonces, y hoy es toda una ciudad, tiene edificios, tiene calles muy bonitas. De hecho, en, en la avenida Reforma Norte, que es justamente la avenida donde nace Maricruz Olivier, oigan, tiene la casa todavía donde ella nació, una placa que tiene, pues obviamente, la, eh, digamos, el nombre de ella grabado porque ahí nació justamente esta bellísima actriz que se hizo muy célebre y se hizo muy famosa por ser la primer Teresa sí, aquella mujer, miren de un carácter fuerte, aquella mujer ambiciosa que no le importó negar a su familia, que no le importó pasar por quien fuera con tal de obtener la riqueza, se cansó de ser pobre, ¿no? Eh, Teresa e hizo la primera versión en televisión, pero eso la llevó también a hacer cine, fíjense que el carácter de Maricruz Olivier, nada más que ojalá de, de, de esta mujer, y eso que la fotografía es en blanco y negro, bueno, es en sepia, ¿no? Pero aparte de todo, no se, no, no se alcanza a ver el color verde de esos ojazos, increíbles, dicen que el temperamento de ella, aguas, aguas, porque la señora era de un temperamento muy difícil, mucha gente considera que Maricruz Olivier fue una mujer eh, altanera también, y de hecho, una de las cuestiones de las que siempre se habló, siempre, todo el tiempo, fue sobre su sexualidad. Fíjense que, aunque ella no lo aceptó, era como un secreto a voces, ¿no? Que en realidad a ella le gustaban las chicas. Por eso es que mucha gente dice que Maricruz Olivier no se permitió nunca en su vida ser feliz. Fue una mujer que vivió en, digamos, incluso fíjense que cuando hizo la película de eh, «Hasta el viento tiene miedo», con doña Norma Lazareno y muchas eh, grandes actrices, pues resulta que doña Maricruz Olivier como que adquirió ese gusto por lo lúgubre, ese gusto por por lo oscuro, por lo tenebroso, le gustaba siempre estar como en penumbras, y eso era porque decían que era parte de su personalidad, no era para nada expresiva, fuera del trabajo, claro, miren nomás los ojazos de esta mujer, fíjense que cuando Maricruz Olivier trabajaba, y de hecho, a pesar de que vivió con muchos prejuicios, sobre la homosexualidad y su, sobre su propio lesbianismo, fíjense que eh, Maricruz Olivier hizo películas bastante fuertes, bastante, bastante, incluso eh, hizo una película con Daniela Romo, por ahí sale Daniela Romo, y que esta película aborda totalmente el tema del lesbianismo, y a pesar de ser una, un, una película que sí tuvo mucho éxito, tuvo que ser guardada durante dos años, porque ¿me recuerdas cómo se llama la película, Dani, porfa? Porque fíjense Pero, ustedes a ah, Tres Mujeres en la Hoguera. Muchísimas gracias, Dani. Hasta ya lo oigo, ¿no? Lejos, lejos. Oigan, pues resulta que esta película de Tres Mujeres en la Hoguera, y que aborda todo el tema del lesbianismo, eh, estaba en aquella época doña Margarita López Portillo hermana del expresidente José López Portillo como la mera mera de RTC no todo lo que tenía que ver con radio televisión y cinematografía resulta que doña Margarita decidió que era una película muy fuerte que era una película que no podía ser vista por eh, todo el público entonces ella decide en aquel momento que creen nada más ni nada menos que censurar esta película, ponerle la categoría más alta en cuestión pues de, de permisividad y resulta que solo pudo ser exhibida a, en un horario de 12 de la noche en adelante en los cines, así como, como se exhibían las películas 3X pero además no fue todo, la película no pudo estrenarse en el año en, en el que se filmó o terminó de filmarse, resulta que la película se pudo hacer eh, estrenar en cine dos años después hasta que la señora López por rotillo dijo, ya está bien, pónganla, ¿no? Como que la gente ya avanzó un poquito en su mentalidad. Oiga, la gente estaba despierta, los que estaban bien dormidos eran los del gobierno que de todo se asustaban. Eso sí, no se asustó la señora de todo lo que su hermano robó, de todo lo que su hermano provocó en crisis en el país, de todo lo que ocurría en cuestión de inseguridad, eso no se asustaban, pero que dos chicas se besaran en la pantalla del cine, ah, no, eso sí estaba mal visto, y eso sí, Diosito, nos podía castigar, imagínense nada más. la, la mamá de Maricruz Olivier fue una mujer estadounidense, doña Shirley, fíjense nada más, Mercedes Shirley, y resulta que su papá era un hombre que tenía ascendencia francesa. Fíjense que eh, don Jesús Eric Olivier fue un hombre que tenía una mentalidad muy amplia, muy abierta, y su mamá, doña Mercedes, eh, la mamá de Maricruz, al ser también una mujer eh, de Estados Unidos, tampoco es que haya vivido en, en la era de las cavernas, no pero al ser muy católicos resulta que le inculcan a Maricruz Olivier esta, pues digamos que todas estas bases Uh, y es que no quiero decir la palabra, pero bueno estas bases prejuiciosas sobre la moralidad, y entonces aunque ellos eran de mente abierta, resulta que Maricruz no lo era tanto sí lo era para trabajar, pero no lo era en el, en el asunto de, de su vida personal y fíjense ustedes que ella hizo 45 telenovelas, no hizo 45 películas y 20 telenovelas, y fíjense que en esos trabajos que ella hizo por una parte se ganó el amor del público pero por otro lado también se ganó el desprecio ¿Y por qué? Porque la mayoría de sus trabajos siempre fue la villana, siempre, así como Teresa, hagan de cuenta. Y entonces, no se la encontraban en la calle a Doña Maricruz y le decían, ay, muchacha, por favor, obedece a tus padres, no seas tan ambiciosa, eso no te va a dejar nada bueno, dándole consejo a los señores, los que digamos que se portaban buena onda, porque otros, miren, le decían hasta de qué se iba a morir, ay, es escuincla, majadera, pela fustana, y la aventaban hasta piedras. Pero fíjense ustedes que dentro de todo, para ella era muy gracioso, ¿no? Escuchar este tipo de comentarios porque Maricruz decía, todo eso que provoco quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo y lo voy a seguir haciendo mejor. Bueno, cada personaje que abordaba en sus trabajos lo hacía con una pasión y lo hacía de una manera tan, tan, tan creíble que, bueno, mucha gente sí, sí, en verdad pensaba que Maricruz era esta mujer tan frívola como como esos personajes. Fíjense que dentro de todos los mitos que se tejieron y leyendas que se tejieron en torno a la vida de, de Maricruz Olivier, hubo algo que sí fue real y que sí fue cierto. Eh, existió una actriz y una directora de, de escena, de, de televisión y también de cine, doña Beatriz Sheridan, y fíjense ustedes que doña Beatriz era una mujer que estaba totalmente fuera del closet que ahorita les voy a platicar algo, perdón, hago un paréntesis, porque resulta, estaba mirando un TikTok, ¿no? Y entonces resulta que eh, un, un muchacho le dice a su sobrino, que su sobrino, un muchachito que tendría como 19 años más o menos, y se notaba en su actitud un muchacho heterosexual yo no sé si lo era o no lo era pero finalmente un muchachito muy 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 varonil y le pregunta y le dice oye hijo y ahí en tu escuela pues cómo cómo van cómo cómo se comportan y todo ay no pues bien tío no el chamaco le dice y entonces le pregunta oye y hay algún muchachito que, que todavía está en el closet y que quiera salir del closet y este muchachito como de 18 19 años se le queda viendo al tío así como muy feo y le dice tío no inventes, ya los centennials ya no salen del closet, o sea, no inventes eso para tus tiempos, ¿no? para tu época donde la prehistoria y donde esas cosas eran mal vistas hoy entendemos que es una realidad y hoy entendemos que no tiene nada de malo ya la gente no sale del closet, la gente vive su vida la respetamos y punto con que no se metan con nosotros es más que suficiente, pero en la época de Doña Maricruz Olivier no era así por eso esa rel relación de muchos años que tuvo con Doña Beatriz Sheridan no se pudo hacer pública, a pesar de que doña Beatriz no tenía ningún problema con su sexualidad, ninguno. Todo el mundo sabía que la señora era lesbiana, lo cual pues ella aceptaba y fue feliz, ¿no?, siéndolo. Pero en el caso de doña Maricruz era todo lo contrario. Incluso Beatriz Sheridan, fíjense que no quiso hacer pública esta relación, ¿por qué? Por no dañar la carrera de Maricruz, pero además... Por no ocasionarle problemas con su familia Algo muy, muy, muy raro, ¿no? Porque les digo, conservadora a más no poder Pero en la vida pública, en la vida de, de laboral Se puede decir, en la vida de su trabajo Pues su realidad era otra Hizo películas con temáticas bastante atrevidas Bastante fuertes y bastante serias Pero en su vida personal fue una mujer callada Fue una mujer seria, acostumbrada
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
2: a no hablar con nadie, ya les decía yo, a vivir prácticamente en la penumbra, y, y esta manera de vivir en el oscurantismo, fíjense que a Maricruz, a final de cuentas, termina provocándole un eh, cáncer de páncreas muy agresivo, mucho, mucho, muy agresivo, que eh, la lleva a tomar terapias en el Hospital de Nutrición de aquí de la Ciudad de México. Resulta que entra al hospital y fíjense que estando dentro de, de, de este lugar, que además es un hospital de mucha, mucha, mucha categoría, resulta que le dicen que la tienen que operar de emergencia. Y Maricruz, claro, sabiendo que tenía este cáncer de páncreas, pues resulta que acepta. La operan dentro de ahí del de, de hospital y cuando sale de la operación le pregunta a uno de sus grandes amigos de toda la vida y que siempre la acompañaba que cómo había salido su operación. El amigo se le queda viendo con una cara de no sé qué decirte, Maricruz, pero finalmente le dice... Sabes que saliste muy bien, sabes que vas a, a recuperarte, vas a volver a trabajar, vas a llegar a los foros de televisión, nuevamente vas a brillar y vas a ser la gran estrella de siempre, pero Maricruz sabía que algo no estaba bien. Finalmente se la llevan a su casa, pasa el tiempo y le dice a su amigo, oye, llévame a Santa Bárbara." Bárbara, California, tengo que estar allá porque conozco un hospital en donde yo sé que me van a volver a hacer estudios el amigo le dijo, ya no es necesario, Maricruz ya estás bien, nada más es cosa de tiempo poco a poquito te vas a recuperar Maricruz no se traga el cuento se van para allá, fueron tres, tres personas dos amigos de Maricruz y ella viajan a Santa Bárbara, California y fíjense que le vuelven a hacer estudios en este hospital tan afamado ¿no? de allá de Estados Unidos bueno, pues resulta que vuelve a salir de, de estos estudios y el amigo le dijo, ya ves Maricruz, tanto que te habías espantado, todo está bien amiga, no pasa nada, vámonos de regreso, mira, ya dice el doctor que pues lo único que necesitas es tiempo para cuidarte, mucho reposo y en poco tiempo vas a estar nuevamente en los foros de televisión, Maricruz Olivier se regresa, pues así como que algo no me cuadra, pero bueno, ella continúa yendo a sus terapias al Hospital de Nutrición de la Ciudad de México. Resulta que en una de esas se puso, se puso muy mal, mucho muy mal. Y le dice el doctor a su gran amigo de Maricruz, es cuestión de tiempo, es cuestión de horas, quizá de días, pero no más. Maricruz está muy mal. ¿Qué es lo que había hecho el amigo? Fíjense que el amigo sabía desde el diagnóstico de la operación que le hicieron en el hospital de nutrición que las cosas no estaban bien, que no había salido bien de la operación, pero lo que él quería era que esos últimos días, Maricruz, no los viviera contando los minutos, contando los segundos, diciendo a ver en qué momento me llega la muerte. No, quería que disfrutara de su vida hasta el último momento. La engañó. Sí la engañó, pero de una manera... Híjole, digamos, por una buena causa. Y Maricruz Olivier finalmente se pone muy mal allá en el, en el hospital de, de nutrición. Fíjense ustedes que desafortunadamente Maricruz Olivier muere a sus 49 años en el hospital de nutrición a causa de un paro cardíaco provocado, obviamente por el cáncer de páncreas que ella eh, pues padeció no du durante mucho tiempo. Fíjense ustedes que eh, su muerte se... Eh, se, se No, no, no es que se haya realizado. Su muerte fue en 1984, allá en el Hospital de Nutrición. Obviamente, pues fue un golpe muy duro, ¿no?, para el mundo de, del espectáculo. ¿Por qué? Porque Maricruz Olivier había sido la primer Teresa. Pero esa primer Teresa fue tan exitosa que resulta que Televisa hizo nuevamente una versión en el año de 1989. Y la hizo protagonizada, nada más ni nada menos, que por Salma Hayek. Fíjense ustedes que gracias a esta telenovela Salma no solo se convirtió en protagonista de telenovela, además se convierte también en una mujer tan ambiciosa en todos los sentidos que dijo, ok, ya soy protagonista de telenovela en Televisa y de aquí me puedo seguir y, y, y terminar siendo la gaviota o terminar siendo quien sea, pero dijo, no yo me voy a Hollywood, quiero hacer una carrera importante, y vaya que lo ha hecho Salma Hayek, ¿no? Ya después en el 2010 sale esta otra versión con Angelique Boyer, que sí, les fue muy bien, por ahí estuvo Sebastián Rulli, ¿no? También estuvo Aarón Díaz en, en, en esta versión. En la versión de Salma Hayek saben que sale Mario Iván Martínez, Mario Iván Martínez sale como el, el galanazo, el millonario, y también sale Rafael Rojas, fíjense, cuando todavía estaba muy galán, muy atractivo Rafael Rojas, él era el novio pobre de Salma Hayek, en la otra versión de Angelique Boyer sale eh, Aaron Díaz y sale también Sebastián Rulli. Pues miren, no es que haya estado mal la telenovela, pero resulta que comparada a la que hizo Doña Cruz Olivier y posteriormente Salma Hayek, pues creo que no había nada que hacer, ¿no? Hicieron también una versión en Brasil. Fíjense que aquí mismo en México hubo otra versión con Doña Lupita Lara, mi secretaria, y esta versión no llevó el nombre de Teresa, fue la historia básicamente de Teresa, pero mucha gente decía, ¡ay, ah, lo hubieran puesto Teresa! Pues si era la misma historia, pero a final de cuentas se trataba pues de un guión un poquito adaptado, ¿no? Como un poquito diferente. Bueno, pues miren, ya después, el día miércoles, platicamos de otra belleza también, vaya que qué belleza, y me refiero a la guapísima Pilar Montenegro, una un, una mujer que desde niña, desde chiquitita, chiquitita, soñaba con ser famosa, para ella era un sueño que algún día tenía que lograr. Ahora, no lo logró de la mejor manera, no, no fue, digamos, eh, siendo, ya esa imagen, por favor, Dani, fíjense que Pilar Montenegro no fue una, un, una mujer que haya brillado y haya destacado, pues, digamos, en un proyecto importantísimo. No, nah, hombre, Pilar Montenegro se dio a conocer, bueno, primero en juguemos a cantar y ya de ahí empezó a hacer más cosas, como modelo también, pero digamos que su trabajo importante de Pilar Montenegro resale y sale a la luz a partir de su participación en el Grupo Gariba. Garibaldi, un grupo que no canta, bueno, no cantaba y no canta, ¿no? Garibaldi para nada, pero además, bueno, un grupo que tenía canciones... Pues digamos que no eran, no, no, no son letras como que van a quedar para la eternidad, ¿no? La bolita que les sube y les baja, que si sí, el, el baile del rey del Buda, que si. Sí. Bueno, tenían una, una, unas canciones muy chistosas, la verdad es que sí, y muy bailables, eso también hay que decirlos. Fíjense que, pues sí, el creador de este concepto, pues hay que decirlo, ¿no? San Luis de Llano, ya saben que este señor no rompe un plato. Y miren, si este grupo logró destacar, no fue por las voces de sus integrantes, no fue por los bailes de sus integrantes antes, no hombre, fue porque eran puras bellezas, hombres y mujeres vamos a ver quién estaba ahí, ahí estaba Javier Ortiz, estaba Charlie López estaba, ahí este muchacho siempre se me olvida cómo se llama, Víctor Noriega, estaba Sergio Mayer estaba Katia, estaba eh, Luisa Fernanda, estaba eh, Pilar Montenegro y Patti Manterola. Ellos fueron los originales, ¿no?, de, de este grupo. Y como ustedes pueden ver, los looks bastante sexys. Aquí estamos hablando del inicio de los años 90. Y en ese inicio de los años 90, salir con trajes de charro diminutos, salir con taconzotes, bailando la ventanita y bailando todas esas canciones, claro que inmediatamente... Volte, volteamos como público a verlos, ¿no? Y a, siempre había un personaje del que decíamos ¡Ah, mira, nomás está re chula la Pati Manterola, mira, nomás está re guapo tal persona. Y entonces, para todo, para todos había, eh, o para todos los gustos, había alguien que le podía llamar el grupo la atención, el grupo de Garibaldi. Bueno, cuatro mujeres, cuatro hombres. Pero de los ocho que eran, solamente de una de ellas se enamoró un príncipe de adeveritas. Oiga, la descendencia del príncipe Hassan de allá de, de este, Marruecos se enamoró de la pata y manterola, fíjense. Y que este chamaco dicen que allá en España bailaba, bailaba la ventanita y bailaba este. ¿Qué otras cantaban estos muchachos? Este Dar y cual, nada ah, sí, no pues esa es esa la de yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, pero también cantaban. Desde que me dejaste la ventanita de la... Ay, ¿saben cuál cantaba? Que te la pongo, que te la pongo. Que te... Imagínense a los príncipes marroquíes cantando y bailando esas. Bueno, cuando van allá a Marruecos, le dicen a su papá, oye, papá, que un grupazo a todo dar que cantan y bailan, y unas chavas muy guapas. Cuando, cuando le dicen al, al rey unas chavas muy guapas, dijo, tráiganselas lo que cueste, tráiganselas, las quiero tener aquí. Y cuando llegan a Marruecos se da cuenta el rey que en realidad sí eran mujeres muy bellas. Lo que no se había dado cuenta el rey es que uno de sus hijos estaba perdidamente enamorado de Pilar Montenegro. Pero de acuerdo a las tradiciones y a las costumbres de allá de Marruecos, no podía casarse su hijo con una extranjera y menos con un artista. No, 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 no. Pues fíjense nada más. Lo, lo separó, el rey separó a, a Pilar Montenegro de su hijo. Pues ya, finalmente, pues dijeron, pues hasta ahí queda, ¿no? Pero la experiencia fue muy, muy, muy bueno. Ahora, cuando Mantero, perdón cuando Pilar Montenegro decide, porque también Patti fue solista, ¿eh? Pero cuando Pilar Montenegro decide hacerse eh, solista, ella hizo modelaje. Y a lo mejor de eso no nos acordamos mucho.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Pero Pilar Montenegro hizo comerciales, salió en algunas portadas, hizo muchos trabajos ¿eh? de, de, de modelo. Pilar Montenegro incluso comienza a hacer telenovelas y posteriormente saca un disco en el año 1996. Bueno, ya, ya con este disco que había sacado Pilar Montenegro, ella pues empieza a sonar en las estaciones de radio, aunque no fue el éxito. El éxito llega cuando Pilar Montenegro se casa con un, eh, con un empresario pues digamos que no era conocido, no era tan conocido como es ahora, ¿no? Ellos se casaron en el 2001. De hecho, este señor era casado, tenía familia, tuvo que dejarlos para después casarse con Pilar Montenegro. Y me refiero a este señor Jorge Reynoso. Bueno, pues resulta que cuando se casan ellos, Jorge Reynoso toma la carrera de Pilar Montenegro en sus manos, comienza a promocionarla, comienza a hablar con disqueras, comienza a hablar con compositores. Él organiza prácticamente todo... Y es cuando saca su segundo disco. En este segundo disco es donde viene la canción de ¡Quítame ese hombre del corazón! Oigan, qué bonita canción. Lo que sea de cada quien, qué bonita canción. Y buena la interpretación de Pilar Montenegro, porque la canción pudo haber sido muy buena, pero sin una buena interpretación hubiera pasado desapercibida. No fue así. Pilar Montenegro la cantó también, este éxito que había sonado hace muchos años en la voz de doña Yolandita Monge, esta puertorriqueña guapísima y muy querida, fíjense nada más allá en Puerto Rico. Bueno, pues resulta que él fue el éxito del verano, esta canción, en grupero, en danza, en pop, en todos los, los los géneros, salió esta canción y para Pilar Montenegro, para Pilar Montenegro le representó ventas, dinero, reconocimiento, fama. Bueno, esta mujer comienza a dar una cantidad de shows por todos lados y fue la, la, la Garibaldi que más ruido hizo, fíjense, en cuestión mediática. Bueno, todo iba muy bien hasta que de repente resulta que la mamá, bueno, más bien la hija de Yolandita Monge, la hija de Yolandita Monje Noelia, esta cantante que además se hizo muy famosa, muy famosa, cuando sale por ahí un video íntimo de ella y posteriormente graba una canción que decía Yo soy candela, soy una llamara, y cuando se el ritmo mi cuerpo pide más. ¿Se acuerdan que cantaba esa? Y también cantaba una bien bonita, una romántica que decía en mi mente estás como una adicción que vienes a. Tú, y de nuevo tú. Bueno, esta mujer que aparte yo no sé por qué Noelia dejó de cantar, en realidad Noelia es buena cantante. Pues resulta, ah, y ahora pues hace OnlyFans y todo tiene la Noelia, ¿no? Le, miren, capitalizó re bien, pues, pues que la hayan sacado su video 3X. Resulta que esta mujer, Noelia, pues empieza a tener una relación con el marido de. Pilar Montenegro con Jorge Reynoso. Uy, bueno, se divorcia Pilar Montenegro, pues obviamente, ¿no? Nos iba a estar dejando. Y entonces se divorcia de Jorge Reynoso, pero fíjense que la relación laboral continuó. Jorge Reynoso seguía cargo de la carrera de Pilar Montenegro y de alguna manera, pues había cierta relación amistosa por lo menos. Ya no digan ustedes, uy, oh, sí, muy íntima y todo, pero por lo menos, pues para cuestiones laborales, ellos pues seguían todavía trabajando juntos. Hasta que de repente, un día Pilar Montenegro recibe la propuesta o una propuesta de la revista Penhouse para salir con poca ropa, si no es que sin ropa. Y entonces Pilar, con ese cuerpo, asas, asas, que la caracteriza, miren qué bonita es, a mí, a mí me parece muy atractiva, ¿eh? muy guapa Pilar Montenegro. Bueno, pues resulta que con lo atractiva que es Pilar acepta, pero se le adelanta su ex marido y entonces el ex marido filtra unas fotos de Pilar cuando estaban juntos, pero pues obviamente ella, pues, pues en, en, digamos que con muy poquita ropa. Y entonces la revista, la Penthouse dijo, ay no, pues ya sacaron revistas donde yo te iba a pagar un dineral para mostrarte así y ahora resulta pues que ya, ya, ya la... la la gente tiene este material sin que les haya costado nada, no olvídalo, así déjalo. Y entonces, pues se supo que había filtrado las fotos su exmarido. Pilar se enoja mucho, pero no fue todo. Resulta que eh, más adelante la revista Playboy le dice, no, yo sí te contrato, ven, y mire muchos ceros, porque además quiero que la edición salga en México y en Estados Unidos. Pilar hace la, 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 la revista Playboy, y bueno, fue un exitazo en México y en Estados Unidos. Ya se imaginarán a los gringos con esta mujer que tiene rasgos latinos, con ese color de piel, siendo morenita, tan bonita, bueno, se volvieron locos. Allá los, los, los gringos. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Huesitos, pásate, ándale, huesitos, ándale, huesitos. Dani, abre al huesito, no seas malito, porque es que ahora estamos, eh, ahora estamos transmitiendo en la parte de abajo, y resulta que el huesitos pues, está estaba arriba, entonces se quedó, huesitos ven, 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 <ríe> ya, ya, ya se quedó en su lugar, oigan, gracias, Dani, pues, resulta que, fíjense que, que Pilar, después de que ocurre todo esto, y que ella logra recuperar su economía, ya, ya estaba enferma, pero todavía no al 100%, resulta que todavía ella se enamora de otra persona, Hubo quien dijo que por ahí se, se había, había mantenido una relación con Francisco Sea, este eh, reportero periodista del Canal 3, ¿no?, de Imagen Televisión, pero no, fíjense que en realidad eh, ella se enamora de un muchacho que no tenía nada que ver con el medio y dice que era un caballero y que la trataba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que cuando Pilar se enferma de la taxia, de esta enfermedad que limita los movimientos y, y la coordinación de la gente, fue realmente una noticia muy fuerte y muy dura para ella. ¿Por qué? Porque una mujer trabajadora, una mujer que desde niña había ido a los casting, había estado en los eh, concursos de canto, que había trabajado en Garibaldi, que había hecho telenovelas, que toda su vida trabajó de pronto un día tener que retirarse y dejarlo todo, no fue sencillo para ella, fue un golpe bastante, bastante fuerte. La ataxia es una enfermedad que, además de, de, de descoordinar el cuerpo de la mente, piense que es una enfermedad progresiva y, aparte de todo, no tiene cura. Entonces, para Pilar ha sido muy, 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 muy muy difícil que, eh, pues, después de haber vivido, sus años de gloria, hoy tenga este tipo de vida que la limita absolutamente en todo, es una tristeza, y sin embargo, fíjense que Pilar Montenegro siempre, aún en su silla de ruedas, Pilar Montenegro sigue sonriendo, sigue dando la cara de una manera tan linda como sigue siendo ella, y ella dice que no se va a dejar su papá de Pilar Montenegro murió de ataxia, y desafortunadamente, pues, esto es algo que ella lo sabe, y sabe que en cualquier momento podría ocurrirle lo mismo, sin embargo, dice que va a vivir a plenitud hasta el último minuto que le quede de vida, algo que se le aplaude muchísimo a Pilar Montenegro que es una mujer que hasta el día de hoy sigue eh, pues sonriendo es una mujer que hasta el día de hoy no se rinde, no se vence, y creo que eso es un, un ejemplo para todos los que no estamos tan mal, todos tenemos nuestras cuestiones de salud, pero no a ese nivel, y si ella estando en silla de ruedas, puede sonreír, miren, cualquiera lo puede hacer, así es que, pues, saludos, besos, y pronta recuperación a Pilar Montenegro, desde este canal que es el Filip. y bueno, hablando de la taxia, fíjense que alguien que no tiene taxia, pero sí tiene dislexia, es Tom Cruise, fíjense que hablamos también de, de este personaje, oigan, guapo entonces sí. Mujeriego también, exitoso que ni qué, dicen que mal actor, dicen que medio bueno, dicen que medio malo, dicen todo lo que quieran se puede aceptar, ¿no? Porque pues digo, para todo hay gusto, pero fíjense ustedes que este hombre que en los años 90 se convierte en un sex symbol, realmente Tom Cruise se convierte en un hombre muy, 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 muy eh, atractivo y exitoso allá en Hollywood, y dicen las mujeres que como los buenos vinos, conforme pasa el tiempo se pone mejor, eso es lo que dicen. Desde que hizo, bueno, y, y empezó haciendo eh, películas con personajes realmente muy pequeños. Su primer papel importante fue la peli, en la película de Top Gun. Después de haber hecho esta película, que fue una de las más taquilleras, bueno... De ahí todo lo que sigue, ¿no? De, desde la saga esta de Misión Imposible, todo lo que ha hecho este actor, pues sí, sí ha tenido el buen recibimiento de la gente. Pero fíjense que cuando este hombre ya se convierte en alguien exitoso, en alguien famoso, en alguien visible totalmente, pues resulta que también empezaron a llegarle las mujeres, que yo creo que nunca le faltaron porque en realidad, pues es un hombre atractivo. Pero dicen que no, una mujer que le llovían realmente las, las mujeres en, en sus camerinos. Vaya, pues miren nada más. Pues ahora sí que él sí iba tirando rostro, ¿no? Para todos lados. Ojos verdes, aceituna, nada, pues, no, no, no. Es una grosería, la verdad, ¿no? Y, y y nos sentimos ofendidos los feitos. ¿Cómo puede existir un hombre tan guapo y, y cómo podemos existir nosotros también? Ay, Dios mío, Diosito, hubieras equilibrado las cosas, oigan, tantito y tantito, no que todo se fue para un solo lado, pero bueno. Pero fíjense que el hecho de ser tan atractivo, el hecho de ser tan guapo, no libró a Tom Cruise de haber tenido una infancia bastante dura ¿eh? y bastante difícil. ¿Por qué? Porque resulta que su padre, su padre biológico, fue un hombre duro, fue un hombre abusivo, fue un hombre golpeador, un, un hombre que no lo quería. ¿No? y no solamente no lo quería a él no quería a la mamá de Tom Cruise no quería a los demás hijos y todo el tiempo trataba de humillarlo todo el tiempo trataba como de derrumbar los sueños que, que, que tenían estos muchachos y fue algo muy difícil porque a futuro todo eso iba a marcar a tanto a Tom Cruise como a, a toda la familia fíjense que eh, tuvieron todos los hijos, que fueron cuatro, los hijos de este matrimonio, tuvieron una vida muy inestable, mucho, muy inestable. Y para todos los muchachos era muy difícil y era muy complicado, pues, eh, tener un, un lugar fijo para vivir, porque el señor, pues, andaba viajando entre Canadá y Estados Unidos todo el tiempo.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Entonces eso les ocasiona que no pudieron tener amigos de este, siendo, siendo pequeñitos y obviamente pues para ellos, a futuro, no iban a tener y no iban a disfrutar de una estabilidad como lo hacían ¿no? otros de sus, de, de sus compañeros. Bueno, eso hizo que la mayoría de las parejas de Tom Cruise terminaran con él de una manera, pues, no precisamente muy amigables. En su lista hay muchas mujeres, muchas, muchas. Entre ellas, saben, el día que, que hablamos de Tom Cruise y que no les platiqué, él salió con una mujer llamada Rebeca de Monray. Eh, de Mornay, perdón, Rebeca de Mornay, Resulta que esta mujer fue la protagonista de la, la mano que mece la cuna. ¿Se acuerdan ustedes de la niñera maldita? Bueno, esta muchacha, además de, de, de muy guapa, una relación con, con Tom Cruise, pero fíjense que terminaron tan mal, tan mal, tan mal cara de muñeca de esta mujer terminaron tan mal que al día de hoy ni siquiera pueden escuchar el nombre el uno del otro con su primera esposa, con Mimi Rogers, bueno pues miren de entrada Mimi era actriz igual eh, bueno se dedicaba a la actuación igual que Tom Cruise y resulta que esta mujer se opacó su carrera casándose con Tom Cruise, porque viviendo con, con un personaje de ese nivel, ya la gente no le ponía atención a ella, ahora pasó a ser la esposa de Tom Cruise, y fíjense que ya a partir de ese momento es cuando Tom empieza como a meterse en el rollo de la cienciología, cuando empieza a descubrir, ¿no? Esta nueva fe, y pues obviamente le comienza a ocasionar muchos problemas, y ya de por sí tenía una vida inestable, a partir de aquí fue, fue mucho más, de hecho, cuando cuando comienza a salir con Nicole Kidman, esta mujer de ensueño, una, una Barbie gigante, oigan, ¿saben cuánto mide Nicole Kidman? Nicole Kidman mide 1.80, ¿no? De estatura, un metro con 80 centímetros, pero además de eso, a la señora le encanta, pero le encanta usar unos taconzotes que por lo menos le suben 10 centímetros más. Imagínense salir con una mujer de 1.90, bueno, uno la vería para arriba, y Tom Cruise pues, mide unos 70 Entonces, pues, muy, muy, muy chaparrito en comparación a, a Nicole Kidman. Pero fíjense ustedes que cuando ellos fueron pareja, vean, ah, no más, no, pues, si se parece su hijito. O oh, bueno, oigan, fíjense que cuando ellos fueron pareja, se convierten en la pareja del año, del siglo. La prensa los perseguía, todo el mundo quería estar junto a ellos. Fueron, fue, fueron años muy bonitos, muy bonitos para... para para la prensa y para el público, porque por dentro la relación era totalmente diferente. Fíjense que, que fue la época en la que Tom Cruise decía, quiero convertirme en monje, ya no quiero tener relaciones sexuales porque eso contamina mi cuerpo, ya no quiero, bueno, empezó con una de locuras que fíjense que traumó a Nicole Kidman. Nicole Kidman en la época en la que estuvo casada con, con Tom Cruise se veía opaca, se veía triste, se veía desmejorada, envejeció, bueno, fue otra mujer totalmente... Distinta y mucha gente, pues decían: ¿Qué pasa? Pues si son la pareja perfecta, ¿por qué, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, pues fíjense que en el año 2001 Nicole Kidman ya no aguantó, dijo: ¿O tu cienciología o yo? Y resulta que Tom Cruise dijo: No, pues mi cienciología. Y se separaron. Fíjense que ya después de estar separados, un día entrevistan a Nicole Kidman y le preguntaron que qué opinaba de la, de la separación, y ella dijo, ay, bueno, por mí yo estoy feliz de la vida, ahora sí ya puedo usar tacones, refiriéndose pues a la estatura de su ex marido, imagínense nada más. Bueno, pues miren, ya separados cada quien pues rehizo su vida, ¿no? Se casaron los dos de nuevo, no tuvieron eh, mayor problemas. De hecho, Nicole Kidman ya divorciada y, y, y después de que se volvió a casar, retomó esa radiantez con, con la que la habíamos conocido, se volvió a poner una mujer linda, hermosa, volvió a ser ella, ¿no? Y en el caso de, de Tom Cruise, fíjense que cuando se, se encuentra con Kathy Holmes, esta eh, mujer también guapísima, resulta que él estaba enamorado sí 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 sí,ísimo de ella no había hombre más enamorado feliz a gusto contento que que Tom Cruise. pero resulta que después que nace su su hija después que ya tenían un ratito juntos oigan pues que no le gustaba porque no era de la cienciología y como él eh, predicaba pues esa religión entonces pues no podía estar con alguien que fuera católica fíjense nada malo que son las cosas y algo que la gente no entendía porque decían, ¿cómo es posible que diga eso si él la conoció y él sabía que Kathy Holmes no era de, de, de la cienciología? Y ahora que venga a decir, no puedo estar con ella porque pues, no pertenece a mi religión, está como loco. Bueno, fíjense que Kathy, a diferencia de sus otras exparejas de Tom Cruise, ella sí, sí tuvo un final pues, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque al día de hoy se le ve como una mujer triste, como una mujer pensativa, solitaria, es muy común encontrársela en las calles de Nueva York, fumando, pensando, meditando, pero se ve como, como pues rara, no, no, no se ve una mujer realizada, ¿no? Ella quién sabe si le siga doliendo todavía el, el que Tom ya no esté con ella, quién sabe qué pensará, pero la vida de ella sí es totalmente eh, distinta, a pesar de los casi 10 millones de dólares que le sacó a Tom Cruz, recordemos que casi le saca 5 millones de dólares para, para la man, manutención de su hijita y 5 millones para ella. Digo, 10 millones, pues yo creo que le resuelven la vida a cualquiera, pero ni eso, fíjense que ni eso le, le ha dado pues como tranquilidad a, a Katy Holmes, y bueno, ya que hablamos de parejas, ahora sí que de parejotas, oigan, ¿qué tal que cerramos la semana hablando? Pues nada más ni nada menos que de Manolín y Chelinsky. y ustedes dirán, ay, Filip, ¿esos qué? Ya, ya, ya tienen años que salieron, no, pero fíjense que la historia es bien interesante, de los dos, de Manolín y de Chelinsky. como lo estuvimos platicando eh, ayer viernes, fíjense ustedes que este hombre, Shilinsky, que llega de, de Lituania, no llega, llega de por allá a México, llega a trabajar a las carpas de nuestro país, llega como un muchacho, un joven eh, soñador, de hecho llega con uno de sus hermanos menores y llega también con uno de sus primos que el primo tiene una historia también bien interesante. Ahorita les voy a decir cómo se llama el primo Es ingeniero. Bueno, pues resulta que ya cuando llegan los años 40 después de haber pues ahora sí que he trabajado Shilinsky eh, por separado, resulta que se encuentra con otro comediante de las carpas. Sí. Y, este, y este comediante, gracias, el primo es Demetrio, ahorita les voy a platicar de él. Resulta que se encuentra con un comediante de las carpas llamado Manolín. Bueno, pues resulta que empiezan a trabajar y Manolín, la historia de él es muy triste, muy, 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 muy triste, porque Manolín, recordemos que hacía esta, esta voz como de niño, así como, como una voz de niño chiquito y, de, y decía, fíjate qué suave, ¿se acuerdan ustedes? no Hasta hubo película del fíjate qué suave. Bueno, fíjense que la, la muerte de Manolín fue muy fuerte, fue muy dura, porque él enferma y enferma de cáncer en su garganta. Él atribuía a que durante muchos años había utilizado su garganta como herramienta de trabajo y no teniendo pues las bases para para hacer estas voces, le, le fue afectando, le fue perjudicando hasta que eh, pues se enferma de cáncer en la garganta y posteriormente pues muere, bueno, pero el asunto no había sido ese, no, el asunto es que cuando ellos empiezan a trabajar, bueno, Éxito tras éxito. Mucha gente dice que no eran buenos, mucha gente dice que les copiaba, a, le copiaban a Viruta y Capulina, pero también tenía su público, Manolini Chilinski, y claro que sí tuvieron varias películas y muy exitosas, pero. Chilinski, de entrada, fue concuño de Mario Moreno Cantinflas. ¿Por qué? Porque los dos se casaron con la chica Sivanova, hermana Sivanova. Una, uno se, eh, fue este eh, Cantinflas, que se casó con Valentina, y Chilinski se casó con Olga. Entonces, fíjense que se convierten en concuños, pero que se pelearon horrible, Cantinflas y, y Chilinski. Fíjense que fue horrible, horrible, horrible aquel pleito que les platiqué ayer, y ahí está el video, si, si, lo, si lo gustan revisar. Pero además, fíjense que también hubo otra traición, porque resulta que en algún momento de la vida, eh, los productores de cine buscaron a Manolín, y entonces a Manolín le dijeron, oye, pues fíjate que te queremos para una película, pero solo a ti, no queremos a chelinski y Manolín, pues, dijo, híjole, pues, es que es mi oportunidad, no la puedo desaprovechar, dijo él, y ¿qué creen? Aceptó, aceptó hacer esa película. Esto, Shilinsky lo toma como una gran traición y terminó el dueto. Fíjense, el dueto, pues, que les había dado tantos éxitos, tantas alegrías, hasta ahí quedó. Chilinski sintiéndose traicionado por Cantinflas y sintiéndose traicionado por su parejota de, de muchos años que había sido Manolín, una, un, una historia verdaderamente fuerte, 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 a pesar de que Chilinski como escritor, porque también escribía guiones para cine y para teatro, fíjense que ayudó mucho tanto a Manolín como a Cantinflas y sin embargo, pues, lo, él dijo, ¿no? Que lo, que lo habían eh, traicionado. Ahora, les platicaba yo de, de, de su primo, de este, de Dimitrios Chilinsky, él fíjense que cuando llegan de, de allá de Lituania, pues mmm, Demetrio no quiere ir, no no quiere llegar a vivir a la Ciudad de México, de hecho él se va a San Luis Potosí y resulta que allá en San Luis Potosí vive eh, bueno, se queda a vivir en Tama, Tamazunchal, en Tamazunchale, que de hecho de ahí es si no estoy mal, Tamazunchale de ahí es Rocío Sánchez Azuara de allá de San Luis Potosí, bueno resulta que se queda a vivir allá eh, de Chelinsky, pero Demetrio, el primo, y fíjense que se asocia para construir uno de los hoteles más importantes de esta ciudad. Y su primo Shilinsky lo iba a visitar muy seguido para allá, para, para San Luis Potosí, esto está en la mera Huasteca Potosina, y resulta que de paso, cuando todavía se llevaba bien con Cantinflas, pues se iba a, a verlo, a visitarlo ¿por qué? porque Cantinflas tenía un rancho allá también en Ciudad Valles, que Ciudad Valles pues está muy 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 pegadito, y el, el rancho se llamaba El Detalle pero cuando pelea Cantinflas con Shelinsky, con, eh, pues acabaron las visitas para allá para este, San Luis Potosí aunque otras historias cuentan que en realidad, pues nunca hubo tal pleito, que nunca hubo tal eh, discusión entre Cantinflas y entre Chilinski, pero pues mucha gente dice que sí, que incluso aquella cena donde estaban los dos ya llevándose muy mal y donde Chilinski con algunos alcoholitos se levanta y le dice pues sí, Cantinflas podrá ser millonario, podrá ser muy famoso, podrás tener todo lo que quieras, pero a diferencia de mí, nunca vas a, a poder tener un hijo biológico. Algo que sí le dolió mucho a Cantinflas, porque sí, uno de sus grandes sueños era tener hijos y no lo logró, nunca pudo hacerlo. Entonces hay quien dice, no, no, no esa es una anécdota que no existió, pero mucha gente dice, no, hombre, ¿cómo no existió? Si yo estuve ahí, yo lo escuché, yo vi a, a Chelinski cuando se levantó de la mesa y le gritó todo eso al pobre Cantinflas, fue o no fue. Eh, ocurrió o no ocurrió, pues solo Dios sabrá, ¿no? Pero finalmente, fíjense nada más, ahora sí que de las historias que nos venimos a enterar a través de nuestro canal del Philip Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado como cada sábado a nuestro resumen semanal y a nuestro podcast. Recuerden que nos pueden escuchar como el Philip en cualquier red social de podcast, como lo puede ser Amazon Music, como lo puede ser Spotify, como lo puede ser Apple Podcast, Google Podcast, en donde quiera que ustedes escuchen podcast, ahí escriban el Philip y nos van a encontrar. Les deseo que tengan un extraordinario fin de semana, cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.